0: Temps additionnel, le podcast Sport d'Expression lycéenne. Bonjour à tous et bienvenue dans votre premier podcast Expression lycéenne, exclusivement dédié au sport. La Coupe du Monde arrive, mais avec les fins de qualification pour la Ligue des Champions, je vais, bien, je vais plutôt vous parler, une fois n'est pas coutume, du Paris Saint-Germain, débriefer la première partie de saison de l'équipe et se projeter dans la deuxième partie de saison après la Coupe du Monde. Tout d'abord, revenons donc sur cette première partie de saison. Au club, on attendait enfin un vrai entraîneur dans le personnage de Christophe Galtier, qui puisse mettre de l'ordre dans le vestiaire et proposer du jeu, contrairement à son prédécesseur Pochettino. Sur ce point, le bilan est plutôt mitigé. Oui, il y a eu du progrès dans le jeu. Oui, il y a eu de très beaux matchs, comme contre Haïfa ou encore contre Lille. Le PSG est également invaincu depuis le début de la saison. Mais dès que l'équipe est un petit peu en difficulté et que Mbappé ou Neymar ne sont pas en forme, c'est souvent le vide absolu. Cela donne des matchs plus qu'ennuyants à voir où il ne se passe rien, où la consigne principale donnée aux joueurs est de faire la passe au 3 de devant. Cela fait quelques années que ça dure et ce n'est pas parti pour changer. Au niveau du système de jeu, on peut noter également le passage en cours de saison d'un 4-4-2 à un 4-3-3 qui permet un meilleur équilibre au milieu avec Verratti, Vitinha et Fabian Ruiz. Autre chose que l'on attendait, le retour de Messi. S'il n'est plus tout jeune, Messi a enfin montré de nouveau son vrai visage, avec des frappes millimétrées en lucarne, des transversales, des combinaisons avec les autres attaquants. C'était réellement un plaisir de le voir jouer, et ça promet également pour la Coupe du Monde, avec l'Argentine qui se profile. Neymar est également beaucoup mieux cette saison, on le voit combiner, ne pas revenir dans ses travers, de dribbler tout le monde, de simuler, et on le voit miracle faire des replis défensifs. Autre bonne surprise, Vitinha, le milieu de terrain brésilien recruté cet été, et enfin le milieu complémentaire à Verratti. Un milieu très technique, bon dans la relance et qui n'hésite pas à se projeter, même si lorsque Verratti n'est plus là, c'est moins flamboyant. De même pour Fabien Ruiz, qui est également une bonne recrue. Cependant, il y a également eu du beaucoup moins bien, à commencer par Mbappé. S'il marque toujours des buts, son attitude sur et hors du terrain agace les supporters, tout comme son nombre d'actions ratées, qui est assez incroyable. Soulignons la spéciale, débordement sur le côté, passement de jambes passement de jambes et frappe au-dessus du but. Son salaire mirobolant, 200 millions bruts par an, n'est clairement pas pour l'instant à la hauteur des attentes. Parlons également de la défense, avec la blessure de Kim Pembe, on a pu voir que Sergio Ramos n'est clairement pas au niveau et Marquinhos a connu une grosse méforme en début de saison, même si ses derniers matchs sont plus encourageants, notamment dans l'engagement. Et puis il y a également le poste de gardien de Narumba qui n'est vraiment pas serein. On ne peut pas dire euh, qu'il fasse de grosses bourdes comme l'année dernière, on s'en rappelle, contre le Real, mais ses sorties mal assurées, ses relances approximatives, euh, voire dans les pieds de l'adversaire, ont coûté plusieurs, bits, plusieurs buts idiots au PSG, euh, notamment euh, contre Haïfa. Il ne rassure ni sa défense, ni les supporters, euh, qui craignent le pire à chaque fois qu'il touche la balle. Pendant ce temps-là, on n'a pas vu une seule fois Navas, euh, qui lui n'a jamais déçu, euh, il n'a pas joué une seule minute, euh, même dans un match de seconde. Au niveau de l'engagement général, ce n'est pas non plus toujours ça. Les trois de devant sont souvent pris à marcher et on ne peut pas dire que ça donne la motivation aux autres de courir, de se dépasser pour l'équipe. Les joueurs sont également soucieux de ne surtout pas se blesser avant la Coupe du Monde, donc on verra ce que cela donnera après la Coupe du Monde. La première moitié de saison du PSG est donc encourageante, mais il reste beaucoup de points d'ombre. Après la Coupe du Monde, il risque d'y avoir des blessures, au moins pas celles de Verratti, et des coéquipiers qui pourront peut-être se détester s'ils perdent les uns contre les autres en sélection. On pourrait notamment craindre un revers de l'équipe de France qui déteindrait sur Mbappé. Le PSG a les moyens d'aller loin dans la compétition, tout comme il a les moyens de, comme il sait si bien le faire, perdre piteusement en 8 du côté des adversaires potentiels du PSG en huitième de finale, le PSG a donc fini deuxième de son groupe euh, derrière Benfica, ce qui a donné un scénario rocambolesque puisque Benfica a dépassé Paris euh, par les buts à l'extérieur, donc le septième critère euh, du règlement euh, et ce à la 90e minute du dernier match. Le PSG pourra donc affronter soit le Napoli, Porto, le Bayern, Tottenham, Chelsea, le Real Madrid ou encore Manchester City. Donc on trouve des très gros, le Real, Bayern, City, de bonnes équipes comme Chelsea et Naples qui est en tête de la Serie A, qui réalise une très bonne première partie de saison et deux équipes qui sont sur le papier moins fortes, Tottenham donc qui, a vaincu, qui a battu Marseille et Porto. L'avenir nous dira si la chance sourit au PSG, mais quoi qu'il en soit, le PSG a la capacité de battre ou de perdre contre chacun de ses adversaires. Quoi qu'il en soit, on se retrouve dans deux semaines, sûrement pour parler de la Coupe du Monde au Qatar, donc du monde très controversée, mais qui pourrait avoir du grand football, notamment le Brésil et l'Argentine qui se positionnent en statut de favori, et la France qui espère, mais qui a également peur donc avec toutes ses blessures et ses incertitudes. Un grand spectacle donc qui s'annonce et qui débutera le 20 novembre. A très bientôt.